0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, levando até você semanalmente os fatos da capital federal com análise, com bastidores, com comentários, enfim, com revelações que fontes também nos trazem e que a gente sempre separa o que foi mais importante nessa semana. Lembrando a vocês que nós gravamos nas sextas-feiras e hoje É justamente dia 3 de dezembro, mas você terá acesso a esse conteúdo provavelmente neste sábado ou domingo. Lembrando que justamente por ser um conteúdo de final de semana, além da análise da semana que passou, levamos para você também as projeções da semana que começa. Então vamos lá, temos aqui hoje participando conosco um convidado que é o Guilherme Mendes, repórter de política do Congresso em Foco, Cobre a política em Brasília, mas não fica com os olhos só na política, não. Também fica com o olho ali voltado para o outro lado, da Praça dos Três Poderes, que é justamente o Supremo Tribunal Federal. Conhece muito também daquela casa. E justamente numa semana, né? E nós vamos abrir aqui com a notícia que ficou guardada, ou aguardada, melhor dizendo. Se não me engano, né, Rodolfo Lago? Acho que quatro meses que André Mendonça esperou nas gavetas do Senado. Desde julho, desde julho, Alexandre. Perfeito, então vamos dar as boas-vindas a Guilherme Mendes, Rodolfo Lago, já levando para ele essa pauta. Vamos aproveitar, né? O nosso seguidor e seguidora vão vai... gostar, porque afinal de contas, a análise de quem conhece aquela corte é sempre bem-vinda. Nem todo mundo sabe como é que funcionam ali aqueles meandros do Supremo Tribunal Federal. Guilherme, seja bem-vindo e vamos lá, começando com esse assunto, André Mendonça, né? Como a gente falou aqui, foram meses de... aguardando aí a a famosa sabatina, e muito se deve pela resistência do presidente da CCJ, o senador Alcolumbre, que acabou atrasando esse processo, mas no final das contas está aprovado. E o day after? O que você acha que virá a partir de agora? Está contigo, Guilherme.
2: Olá, Alexandre. Olá, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Realmente foi uma semana muito quente, tanto para o Supremo Tribunal Final quanto para o Senado por conta da indicação e a sabatina, bastante relâmpago do André Mendonça, porque tanto a, a, a sabatina quanto a votação ocorreram no mesmo dia, né, no dia 1 de dezembro, que foi na quarta-feira. É, tem alguns pontos muito importantes a gente... Vamos, vamos primeiro pensar como foi a, a, a sabatina dele. Uh, foram 141 dias... É, presa, é, segurada, né, no caso, a, a, a sabatina do, do André Mendonça dentro da CCJ, porque isso dependia de uma ação única e exclusiva do presidente da CCJ, que era o Davi Alcolumbre, e, e até o dia da sessão, e até hoje, na verdade, a gente não sabe qual é a razão principal que levou o, o Davi Alcolumbre a, a segurar por tanto tempo. Ele, ele, ele se recusou a pautar a, a sabatina do André Mendonça, Durante durante quase cinco meses aí é, e, e agora, pouco um dia depois do dia do evangélico, que seria uma data bastante sugestiva, até uh, pela peixa que ficou André Mendonça, mas disso a gente fala daqui a pouco, foi uma sabatina demorada, durou pouco, mais de oito horas, mas foi, mas foi uma sabatina tranquila, sem grandes percalços, sem grandes é, grandes momentos emocionantes ali, por parte tanto do André Mendonça quanto dos senadores, mesmo senadores da oposição, como Rogério Carvalho, passaram para desejar sorte ao ao, ao André Mendonça na busca dos votos que ele ia precisar, e a a aprovação por 18 votos a 9 foi mais apertada do que o de costume, mas dentro do esperado. É importante a gente lembrar que é, é difícil saber por que que o o caso do André Mendonça é mais complicado do que os outros ministros que estão dentro da corte, talvez por conta de ele ser um ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, ou talvez pela própria peixe que o Bolsonaro colou em cima do próprio André Mendonça, de ser um um ministro terrivelmente evangélico, ser um ministro que está lá em grande parte por sua orientação religiosa. E isso... Parece de alguma... A gente não não consegue medir ao certo, até pela votação ter sido secreta, mas a gente consegue enxergar que entre os 11 ministros que estão hoje na corte, o André Mendonça foi o que teve a votação mais dividida. É, ele foi aprovado com 47 votos, conta 32 contrários. Esse número de votos contrários é o maior entre todos os ministros que têm hoje é, cadeira no Supremo Tribunal Federal, estou aqui com alguns números. O Fux, que hoje é o presidente, ele foi eleito em 2011 com 68 votos a 2. É, a Carmen Lúcia, mais cedo ainda no governo Lula, com 55 votos a 1. Um. Mesmo o caso mais complicado de todos, que foi o o do Edson Fachin, que foi eleito em 2015, foi sabatinado e aprovado em 2015 a vaga, já no no início da crise que levou ao impeachment da Dilma, com a Dilma já com um governo um pouco pouco manco ali na, na articulação com o Congresso, ele conseguiu 52 votos favoráveis e 27 contrários. Então, mesmo o Fachin, é, que era é, apoiado por uma presidente já impopular dentro do Congresso, ele conseguiu uma, uma aprovação melhor do que o André Mendonça. Guilherme, é. se me permite,
0: até para o nosso seguidor e seguidor, você fez um, um relato aí bem interessante. É, é. Na história desses votos que você contabilizou, quem teve menos votos foi, de fato, agora André Mendonça? votos de aprovação, claro.
2: Foi o André Mendonça. O André Mendonça teve 47 e o máximo foi mesmo o Luiz Fux com 68.
0: A maioria está entre 50 e 59. Uma curiosidade, então, também. O outro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Nunes Marques, ele teve quantos votos na aprovação para para o Supremo?
2: ele teve uma uma votação dentro da média muito boa, ele teve 57 votos favoráveis a 10 contrários, e aqui eu estou falando da votação no plenário, que é mesmo onde importa, né? na na CCJ está um clima um pouco mais de sabatina, uma uma questão um pouco mais protocolar para deixar para o plenário essa questão. Até hoje, é, assim, esses são entre os ministros que têm cadeira hoje no, no Supremo Tribunal. O Felipe Recondo, que é um jornalista aqui de Brasília, sócio do Jota e, e também estudioso da história do Congresso, ele lembrou durante a votação que o André, é, André Mendonça realmente passou nessa bacia das almas e um caso próximo ao dele, só o do Aliomar Baleiro, que foi um ministro do Supremo Tribunal nos anos 70, ainda na época da ditadura, e ele ficou empatado, agora eu não lembro se com 32 a 32 ou 22 a 22, mas a votação dele ficou empatada, mas isso se devia menos à à aprovação ou reprovação ao ao governo, que obviamente naquela época era ocorrer de maneira diferente de hoje, e e mais pela figura do próprio Leomar Baleiro, que seria na, na visão do, do, do Felipe Recondo, que até perfilou ele em um livro chamado Tanks e Togas, a figura do Leomar Baleiro era muito divisiva.
0: Então, assim. Guilherme, eu... desculpa te interromper, ah. mas é por uma curiosidade que acaba puxando a outra. Você que conhece bem a Suprema Corte, como é que está a receptividade? a André Mendonça dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque a gente tem a notícia pública dessa semana que ele se encontrou com o presidente da corte, né, o ministro Luiz Fux. Mas a gente não sabe o teor, inclusive, foi um almoço de mais de duas horas. Mas a gente não entende ainda como é que ele foi recebido internamente. Você teria algum bastidor aí para nos passar? Olha, é possível dizer
2: que o André Mendonça já tem uma uma certa quilometragem dentro da corte por ele já ter ocupado o cargo de advogado-geral da União é, desde, desde antes do início do governo Bolsonaro. Ele já tem a... Não, na verdade, ele foi escolhido pelo gabinete do ministro Bolsonaro. Na verdade, quem foi quem ocupa o cargo desde antes é o CGU, que é o Wagner Rosário, mas é, ele, já, ele já atua como advogado-geral da União dentro da corte, é, defendendo as causas que envolvem o presidente da República. Ele é uma espécie de de advogado mesmo, é, que, que atua em prol do Palácio, em prol da, da, da presidência e, e, e das causas que envolvem o governo, e, e entre, entre os ministros, pelo menos até aquela época que ele atuava como um AGU, ele era uma figura muito bem vista, em parte por ser uma figura bastante lista é, bastante e, e muito articulada, ele era uma pessoa... É, que era bem vista e bem recebida pelos ministros da corte. É, o que eu não consigo te dizer muito ao certo, até por conta é, do, da, da própria metamorfose que a, que a corte teve durante a pandemia, ela passou a ser uma corte, é, a, a, além de fisicamente mais fechada, ela passou a ser mais unida e passou a, a, a ter uns arranjos de força um pouco diferentes ali, é, até por conta de ataques que a corte vem sofrendo nos últimos anos então não é não é possível dizer assim como que a corte ela veio ela veio vendo o, o nome do André Mendonça sendo alçado à, à suprema corte mas tende- se acreditar que era uma visão positiva apesar da apesar do, do rótulo que foi colocado nele de um ministro é, terrivelmente evangélico principalmente é, são um são é um, 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 um ditado, não, não, é bem um, um axioma que é, ser, que é feito a, a quem ocupa a cadeira, é que depois que você ocupa a cadeira, você é um ministro, você para de dever satisfações a quem te indicou, você não, não é mais ligado umbilicalmente ao presidente que te indicou, ao congresso que te indicou. É. É. Mas, é mas, mas
0: isso, né, Guilherme, muito mais na teoria do que na prática, a gente é. sabe. Na prática,
2: que... a teoria é outra. É. E, e, e um, um exemplo, por exemplo, um exemplo disso é o próprio Nunes, Nunes Marques, que é, tem a atuação dele, ele atua de maneira. Ele nunca citou é, que, que há um, uma ligação com o presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro insiste de alguma maneira em dizer que há uma ligação entre os dois. O presidente Bolsonaro mas então até hoje. Em,
0: então faz. vamos ouvir também o pensamento do Rudolfo Lago, porque apesar dele de não ter experiência que você tem no Supremo, porque o foco do Rodolfo sempre foi aquele Congresso Nacional ali, ele sempre rodou muito bem naquelas casas legislativas, mas tem um feeling político sensacional. E aí, Rodolfo, como é que você acha? A entrada de André Marques mexe ali com a Suprema Corte de uma maneira à la direita?
1: Olha, Alexandre provavelmente mexe. André Mendonça,
0: me desculpe,
1: eu errei. Eu falei André Marques, se não me engano, André Mendonça. André Mendonça. Mexe especialmente, né? Deve mexer especialmente no que diz respeito aos julgamentos aí que que entrem mais na na questão moral, na questão de costumes, né? Nesse ponto, né? O, o, o fato dele ser aí, como dizia o presidente Jair Bolsonaro, terrivelmente evangélico, né, deve levar a, a influência com relação a essas coisas. Se isso daí vai é, é, produzir aí algum tipo de mudança na, na, na forma como o Supremo vem a, a julgar questões aí que diretamente é, atingem o governo. Isso daí talvez aí não seja tão fácil assim de dizer. Né? É, 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 nós vamos ter julgamentos aí relativos a essas questões aí investigadas pela CPI da, da pandemia. É, eu digo isso pelo seguinte: né? quando houve o mensalão é, e, a, e a Lava Jato, é, é, os presidentes Lula e Dilma tinham uma maioria de ministros nomeados por eles. E isso não veio a significar que tenham conseguido evitar que esses julgamentos fossem desfavoráveis. né? Ministros indicados pelo Lula, por exemplo, e aí vamos citar como principal deles o Joaquim Barbosa, que foi o relator do Mensalão, né, da famosa ação penal 470, era um ministro indicado pelo Lula. né? É, existe até aí uma, uma, é. uma situação que a gente pode considerar semelhante. Se o, se o Bolsonaro pegou e disse assim, eu quero indicar um ministro terrivelmente evangélico né, para fazer um agrado a, a uma base é, que tem orientação é, religiosa nesse sentido que o Bolsonaro tem, lá atrás quando indicou Joaquim Barbosa o Lula quis fazer um tipo de aceno parecido dizendo eu vou indicar o um negro né é, e isso não fez com que esse negro devesse é, achasse que devia a ele esse tipo de lealdade no julgamento então vamos aguardar é, nesse sentido como é que o André Mendonça vai é, daí se comportar né eu acho que de um modo ou de outro apesar de ter sido aprovado e, e ficando claro, né, Alexandre e Guilherme, na aprovação, que aquilo era uma questão pessoal do Davi Alcolumbre, né? não era uma coisa ali do, do Senado como um todo. Né? Mas, apesar disso, me parece que ele ter sido aprovado é, com um número de votos menor, como o Guilherme mostrou aí para a gente e ter passado esse tempo todo né a piada que se faz hoje no congresso é que o tempo foi tão grande que o cabelo dele cresceu né ele apareceu com implante capilar né é, cabeludo antes estava carequinha né quer dizer esperou tanto que o cabelo cresceu é, é, eu acho que essas duas coisas de qualquer modo servem como recado sabe é, é, de que de que quer dizer qual era o temor o temor não tava na minha avaliação Na orientação religiosa do do André Mendonça. né? Quer dizer, isso daí importa menos, né? Enfim, isso é da liberdade das pessoas, enfim. Eu acho que não era essa a questão. A questão, o temor, estava no fato de você ter uma nova indicação de alguém que, 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 em determinados momentos, fez gestos antidemocráticos, quer dizer, como bem disse o Guilherme, isso uniu a corte, né? mudou as correlações de força na corte. Então, aí eu acho que esse era o recado. Olha, doutor André Mendonça, a gente está lhe dando um crédito de confiança, mas está deixando o senhor aí quase cinco meses na geladeira, para o senhor entender... É, é, que esse tipo de compromisso o senhor não vai chegar à corte com ele. Então, acho que esse é o recado que foi dado ali, por essa escolha é. e pelos votos.
0: É, você colocou muito bem, um cenário, inclusive, anterior a toda essa decisão e que a gente também sabe houve ali uma certa teimosia, para não falar a, a razão real de Alcolumbre, né? que havia algumas disputas políticas e também de interesses regionais que não foi atendido e aí Colocou o seu indicado na gaveta. Mas independente disso, Rodolfo, e continuando contigo, vamos falar de um outro assunto, porque está naquela casa também. É justamente. Aliás, saiu daquela casa, mas estava naquela casa até ontem. Porque foi praticamente uma votação relâmpago, tratando-se de dois turnos de votação qualificada. Nós estamos falando da PEC dos Precatórios, seguidores e seguidores, que é a proposta de emenda constitucional, que trataria somente no pagamento das dívidas determinadas pela justiça, claro, dívidas contraídas pelo governo, e que deveriam ser pagas. Porém, a PEC dos Precatórios virou apenas um título, porque o que se votou, na verdade, foi o Auxílio Brasil. Ou a condição do governo ter uma folga no caixa, ou um furo no teto de gastos, como alguns gostam de falar, um rombo, né, de 106 bilhões que permitiu ao governo ou permitirá, a depender das próximas votações, é isso que a gente vai falar agora, com relação a turbinar os seus programas sociais em ano eleitoral, que é justamente o Auxílio Brasil, que vem aí com um novo nome, mas é o Bolsa Família um pouco mais turbinado, aperfeiçoado, como cada um dos lados gosta de falar. De qualquer maneira, é dinheiro que não acaba mais em ano de eleições, no qual o presidente da República, que... Claro, administra o país e os programas sociais, será candidato à reeleição. Então, Rodolfo, votação em dois turnos, Rodolfo Lago. Eu já cobri muito aquela casa, você também. A gente sabe que quebrar interstício não é uma novidade. Agora, eu nunca tinha visto ainda votação de PEC na sequência sem nem dar tempo de uma conversa no cafezinho. Porque O que acontecia era o seguinte, os caras votavam e normalmente jogavam votação em segundo turno para parte da noite, início da noite. Isso a gente já viu algumas vezes. Mas uma votação que começa praticamente na hora do almoço. Já não é normal naquela casa. E na sequência já tem segundo turno com todos os interstícios quebrados e uma aprovação quase que imediata. Como é que você vê agora, Rodolfo, o que interessa para todos nós esse trâmite na outra casa legislativa, que é a Câmara dos Deputados. Está contigo.
1: Olha, Alexandre, assim, o, o, o governo, o governo é, tem muito a comemorar nesse final de, de ano, né? É, assim, no, no que diz respeito à sua relação com o Congresso. Né? Eu acho que é, a, a aprovação do nome do André Mendonça e a aprovação da PEC dos Precatórios e do Auxílio Brasil é, deram aí ao presidente ferramentas importantes nesse ano eleitoral. Né? Ele ganha mais um ministro lá no Supremo, a gente já falou muito sobre isso, mas ele principalmente ganha aí essa ferramenta né, importante é, é, para esse proje- projeto de, ele- de reeleição dele, que é essa possibilidade de poder conceder um, um, auxílio, um auxílio, um benefício no valor de R$ 400. Reais, com o Auxílio Brasil no no ano que vem. Quer dizer, a a PEC dos Precatórios, né, Enfim, para a gente explicar bem para as pessoas, ela abre essa possibilidade porque ela permite ao governo parcelar suas dívidas judiciais, abrindo um tremendo buraco bilionário no orçamento da União para ele poder fazer esse pagamento. Teve que fazer concessões, teve que fazer negociações, quer dizer... O Senado condicionou que esse dinheiro só vai poder mesmo ser usado para pagar auxílio, o, auxílio, o auxílio Brasil e é, para a previdência, né? para a seguridade social. Quer dizer, outras graças que o presidente ensaiou fazer aí, né? dar aumento para servidor, etc., não vai poder fazer. Essa modificação faz a coisa voltar para a Câmara, né? E aí agora o Arthur Lira fala na possibilidade, então, de pegar a parte que que não foi mudada né, e e promulgar essa parte separada na Câmara para ganhar tempo e deixar a outra parte para ser aprovada depois. Vamos ver como é que essa coisa evolui lá na Câmara, mas não deve haver problema de novamente ser aprovada na Câmara, não.
0: E aí vou usar a brincadeira do futebol para quem assiste sabe. E pode isso, Arnaldo?
1: Olha, diz que pode, né? Está dizendo que pode e tal, enfim, que já foi feito em outras vezes, né? O doutor Ulisses diz, costumava dizer, doutor Ulisses Guimarães, que quando tem, quando tem acordo, tudo pode no Congresso, né? Então, a lá, gente né? já viu isso muitas vezes. E, Guilherme,
0: você também nessa pauta, como é que você está enxergando? Porque a gente sabe também que um dos instrumentos ou ferramentas utilizadas, na votação em primeiro e segundo turno, na Câmara, foram as chamadas emendas de relator. Né? Aquelas emendas famosas, ou orçamento secreto, falaram muito alto na sensibilidade regional de alguns parlamentares e facilitou para o governo uma aprovação. Que agora, o Dolfo traz uma grande novidade, mas, de qualquer maneira, o texto vai ter que, nem que seja parte dele, tramitar e ser aprovado, pelo menos o interesse do governo. Agora, como fazer esta aprovação, sem as chamadas emendas de relator Guilherme, você tem alguma ideia? Vamos
2: lá, ah, o, o Lira falou ontem numa reunião de após a reunião de líderes ah, com, com, com os membros da Câmara que a votação deve mesmo ser fatiada. Então o objetivo é dar uma celeridade e, e, e tratar os pontos polêmicos de maneira separada. É, a expectativa mesmo é que o texto seja aprovado. Acho que é até o final do, do ano legislativo, que deve acontecer ali para daqui duas semanas, né? meados de dezembro. Com as emendas de relator, é, a, gente, a gente ainda está... Eu diria que a gente tem um limbo um, um limbo tanto legal quanto jurídico, porque tanto a, o, o Senado quanto a Câmara acabaram emparedados pelo STF é, para que suspendessem as RP9 desse ano, e dessa transparência, a gente que está aqui no Congresso em Foco analisando algumas questões desse orçamento secreto, viu que a Câmara chegou a disponibilizar como foram utilizadas essas emendas é, no passado de uma maneira um pouco obscura, e, e ainda não se chegou a um num, 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 num acordo ou, ou não se chegou a um consenso sobre como ficaram essas emendas. O texto das emendas de relator, da da nova proposta de emenda de relator que foi aprovado na segunda-feira em sessão do Congresso, ele ainda permite que as emendas de relator sejam aplicadas no no próximo orçamento, mais ou menos no valor de 16 bilhões. E segundo o, o autor da proposta, que é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, O relator do do orçamento, que é o deputado Cacá Leão, desculpa, o deputado Leal, do PSD do Rio de Janeiro, ele estaria planejando algo em torno de 30 bilhões em emenda de relator. Ou seja, pelo que dá para enxergar ali, tanto tanto senadores quanto deputados não enxergam o fim da emenda de relator. o o dinheiro da emenda de relator, que é uma parte do orçamento que é de controle do Congresso, ele poderia escapar para outras formas de pagamento, como, por exemplo, emendas de bancada e e, e, e a RP7, emendas de bancada e emendas de comissão, que é a RP2. Então, ou seja, independente de como sairá esse acordo, ainda existe uma fatia do orçamento que está sob controle dos... dos senadores e deputados e e se ela for utilizada para azeitar essa relação política do Congresso com o governo como se especula com grande parte em provas já expostas pela imprensa ela não deve deixar de existir num futuro tão próximo aí se ela vai ser utilizada novamente para aprovar apelos precatórios nessa espécie de terceiro turno é aguardar para ver nas próximas semanas
0: É, e o interessante do que você disse é que coincide com o que tem dito também o presidente da Câmara. A sua visão e a sua análise vai muito nesse sentido, porque o presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, em entrevistas nessa semana, ele fez questão de pontuar as chamadas emendas de presidentes de comissões, como você falou, e de lideranças partidárias. Ele fez, inclusive, uma comparação, dizendo que se já existe isso, já é praticado há tantos anos, qual o problema de se ter também as emendas de relator? Ele fez essa comparação. Mas o que ele fez mesmo, na verdade, foi uma defesa pública do poder legislativo. Ele colocou o poder legislativo como uma casa que é constitucionalmente constituída para justamente tratar do orçamento da União e que é legítima ou tem legitimidade para definir como deve ser gasto, para onde deve ser gasto e como deve ser gasto o dinheiro de todos nós. E deixou muito claro que as interferências vindas de outros poderes não são bem-vindas. E mais do que isso, que com a decisão que justamente também vocês lembraram com relação a este acordo entre Senado e Câmara para poder criar uma regra da transparência que para ele, Lira, essa regra já está criada e era o que precisava. Ou seja, o que ele quis falar no final das contas, Rodolfo e Guilherme, é o seguinte, o que vocês reclamaram, nós já fizemos. Não se metam mais aqui que a casa é nossa. Agora, Lira, a gente conhece. É o centrão trabalhando, é o poder das emendas. É assim que se faz política no Brasil há muitos anos. A questão é, como será para fazer com essa transparência toda? eles vão ter que criar um mecanismo que não seja tão transparente. Porque a gente sabe que é mapeando, vocês como repórteres, eu também, muitos anos, mapeando aonde vai o dinheiro, a gente sabe qual foi a votação a favor ou contra o governo no plenário. É o caminho normal. Mas falando em caminho, eu estou com um relógio aqui na minha frente, eu não tenho como segurar mais, e a gente precisa para uma outra pauta que também é muito importante. Porque nós temos aí, com a economia, claro, o grande foco nacional, inclusive o foco nacional para todos nós, porque a situação do país não é boa, não somente devido à pandemia, mas também os últimos números que acabaram assustando, colocando o Brasil até numa avaliação de recessão técnica, justamente porque houve uma queda com relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto Nacional, e essa queda, segundo o ministro da Economia Paulo Guedes, se deveu ao setor do agronegócio. Então, vamos lá entender isso, Guilherme? Está contigo? Eu só vou pedir agora a você para poder ser mais conciso e também, Rudolfo Lago, que o nosso relógio não para. Como é que você enxerga essa questão da queda do PIB e, principalmente, no ano pré-eleitoral? Porque as coisas acabam influenciando no que interessa a todos os políticos, que é a eleição de 22. Está contigo. A economia vai
2: continuar pesando no, no, no poder de. Já pensando em 2022, vai continuar pesando no poder de decisão do, do eleitor. né? A, a, a agricultura caiu 0,8%, e segundo o, o, o Paulo Guedes, teria sido essa a principal razão. Mas o Paulo Guedes, já há algum tempo, ele, ele faz um discurso que, por mais que ele se base no, nos dados que ele tem no Ministério da Economia, parece se descolar cada vez mais da realidade do do dia a dia do brasileiro e e dos próprios números que a gente encontra quando ele diz que a economia vai continuar decolando, que a economia vai crescer em V, e e isso desde o início do do governo Jair Bolsonaro não 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 se coaduna com os fatos, como se diz na linguagem jurídica. É, e, e, e chamou muito a atenção ontem, além da fala do, do ministro Paulo Guedes, o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, que buscou dizer que a queda do PIB ocorreu, mas foi uma queda com qualidade, ele disse. E essa 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 qualidade meio que entrou para o anedotário junto com o PIB privado e o PIB público do primeiro ano do, do governo Jair Bolsonaro, quando o PIB não cresceu muito, mas... Pelas contas do governo, o PIB público, que seria o gasto com as contas, é, o gasto do governo, o gasto do Estado, ele teria diminuído.
0: O que para eles. Uh, uh, um... Guilherme, só, só vou... uma brincadeira, porque Rodolfo Lago é um, é um espírito sempre de muito humor, também na inteligência que ele tem, mas, Rodolfo, como é que faz uma queda de qualidade? Você consegue identificar ou pelo menos explicar para a gente?
1: Olha, cara, não, não consigo, não. Eu, eu, na verdade, é o seguinte, ele fala que o o Paulo Guedes fica o tempo inteiro dizendo que o o país vai crescer em V, né? Eu estou esperando a perninha que sobe desse V, né? Porque, por enquanto, a gente só está vendo a perninha que desce, né? Perfeito. eu, 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 Eu fico imaginando talvez só aquela história da piada do cara que... Que, que pula do vigésimo andar, quando passa pelo décimo, diz até aqui tudo bem, né? Deve ser uma coisa por aí a queda de qualidade. Me, me
0: lembrou <risos> também a história da ambulância, agora só falta a ambulância, não tá lá embaixo, nem né, me esperando, é né? mais ou menos é. por aí. Mas Guilherme, tirando brincadeiras, volta contigo, é só pra gente levar com humor as coisas que Brasília Sim. nos assustam. Lá. Sim, é, é curioso pensar
2: o que está decolando ou o que seria essa queda de qualidade quando você olha, por exemplo, dados que saíram hoje nessa sexta-feira do IBGE que a produção industrial do Brasil caiu 0,6% abaixo é, ou melhor, uma queda maior do que se esperavam os analistas e, e, e produção industrial é quem produz é, produz valor agregado quem realmente faz o PIB crescer é, o Brasil é uma, é uma economia primária voltada para a exportação de grãos, é, que tem pouco valor agregado e mesmo ela caiu. Então, assim é necessário entender que tipo de qualidade é essa, se, se o governo está esperando algum tipo de pouso, que na verdade é uma queda controlada, né, quando a gente diz, mas é, os dados estão todos para baixo, a inflação continua uh, subindo e chega a um ponto que passa a ameaçar o próprio, a própria estabilidade do plano real, se ela continuar duradoura e e teimosa do jeito que está, e e essa inflação pode gerar, por exemplo, insatisfação popular, como, por exemplo, a gente gente está acompanhando agora uma discussão feita pela Frente Nacional dos Prefeitos sobre aumento de transporte público, que deve ocorrer no início do do ano de 2022. Isso vai pressionar a a economia, vai pressionar a inflação para cima, e, e gera insatisfação popular como a gente já viu o que aconteceu é, um, um o momento, de... um momento social
0: Bom, é, um momento fica à vontade de... fica à vontade telefones às vezes focam, internet nem sempre funciona mas siga <risos> não, que o seu tranquilo. cenário está ótimo
2: não tranquilo e, e é, a gente sabe que a gente entrou nessa quadra histórica do Brasil por, um, por uma manifestação, para um aumento de transporte público, para um aumento de 20 centavos, é, que, que abriu uma espécie de caixa de Pandora. Um, um, aumento, um aumento do diesel, a inflação a 10%, se ela gerar um, um, um aumento de transporte público que possa fugir do controle das autoridades, a gente pode estar de frente a um, um novo momento histórico no ano de eleição. Que já prometia ser um momento bastante histórico.
0: É, então, na verdade, a gente está falando aí do que interessa a todos nós, mas interessa muito esse mundo político, né? que é a economia. De fato, aquela velha história que a gente sempre repete aqui no nosso conteúdo, né, Rodolfo Lago, lembrando o Carvalho, que era aquele assessor do Bill Clinton, da história da é, economia estúpido. No final das contas, é lá realmente que vai pegar. E no final das contas, o Auxílio Brasil, seguidor e seguidora, tem só um objetivo, que é justamente tirar do sufoco econômico, uma classe que está sofrendo mais do que as demais, porque todos nós, nesse país, nesta pandemia, estamos sofrendo em algum grau. Mas, claro, uma parte da população que tem sofrido muito mais, e essa que tem que ser atendida. Então, no final das contas, é sempre a economia. A economia seja para o agronegócio, a economia seja para o auxílio emergencial ou para o auxílio Brasil, enfim... (risos) a economia nas emendas de relator. No final das contas, é sempre aquele dinheirinho que é meu, é seu, né, Guilherme? É seu também, Rodolfo, de todos nós. Mas, amigos, chegamos agora naquele momento. O relógio não para e temos que fazer uma projeção para a próxima semana do que vocês consideram que será o fato mais importante, o que vai chamar mais atenção na capital da República. Então, eu volto agora a Rudolfo Lago. Rudolfo, qual a sua projeção?
1: Olha, fico, então, agora, Alexandre, com com o desfecho da PEC dos Precatórios no retorno à Câmara dos Deputados, né? Como é que que vai ser feita essa aprovação final para a promulgação da PEC, enfim, e e para que o governo, então, possa fazer aí o o seu auxílio Brasil de R$ 400,00, como tanto deseja, né?
0: Perfeito. E você, Guilherme, qual a sua projeção para a próxima semana? A minha projeção pode
2: ser mais uma vitória uh, da, do governo no Congresso Nacional, porque deve começar a tramitar a, a reforma tributária na CCJ. O relator da, da proposta, o Roberto Rocha, ele disse que deve ler o relatório já nessa semana e conceder vistas aos é, senadores dando um tempo para análise. A expectativa dele é aprovar o texto até o final do ano, pelo menos antes é. da
0: comissão. Ah, perfeito. Eu tenho que ir com vocês, porque realmente o assunto, ao meu ver, que vai mais mexer nesse mundo político que nós cobrimos aqui é, de fato, a votação de primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, porque trata de tudo que nós falamos durante esse conteúdo, não somente a questão precatórios mas também a questão auxílio Brasil. E é o que vai mexer com as eleições do próximo ano, É a projeção da próxima semana, fora aqueles assuntos que sempre ocorrem, a gente não espera por eles, mas aqui você vai ter todos eles, porque de segunda a sexta, seguidores e seguidoras, a gente tem o JBR News, que é um espaço bem mais curto de análise, que é feito por mim e pelo Rodolfo Lago alternadamente... E às sextas-feiras a gente se reúne para fazer um, um conteúdo conjunto, e falando um pouquinho do que aconteceu na semana. Mas chegamos ao final, lembrando a vocês que estes conteúdos estão sempre disponíveis no ICTV, que é o nosso canal no YouTube, e também no site do Imagem e Credibilidade, no site do jornaldebrasilia.com.br e também no portal R7, que transmite sempre estes conteúdos. Guilherme, agradecemos muito a tua presença conosco, enriqueceu muito, a gente sempre se entristece porque o relógio nos impede de continuar, mas, de qualquer maneira, foi bom estar contigo aqui. E eu preciso fazer um esclarecimento, Rodolfo Lago, porque talvez até este momento os nossos seguidores e seguidoras se perguntaram que camisa é essa que o Alexandre Jardim está vestindo. Portanto, seguidores e seguidoras, eu me dei ao direito hoje, com a permissão solicitada aos participantes desse conteúdo, que eu pudesse estampar a camisa do Clube Atlético Mineiro, que é o Can. né? campeão brasileiro, 50 anos para esperar esse grito, eu merecia hoje estar com essa camisa. Peço a vocês que torçam para outros times que não fiquem com raiva de mim. Pelo menos tenham simpatia, porque 50 anos esperando é muito tempo. Chegamos ao final, Rodolfo. Está contigo, faça as honras.
1: Alexandre, até os próximos 50 anos. (risos) <risos> Guilherme é muito legal, muito bom ter aqui você com a gente, obrigado aí a todos uma boa semana aí para todo mundo um abraço obrigado
2: Rodolfo, obrigado Alexandre espero acompanhar o, o próximo Imagem Incredibilidade com a camisa do Atlético Mineiro quem sabe Deus ah.
0: <risos> são todos uns piadistas tá bom, um abraço que o campeão um brasileiro um sou eu tchau, tchau um abraço,
1: <risos> tchau, tchau